الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته يجمعين ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحباب مر بنا شيئا من أحداث فتح مكة ثم ما تم في غزوة حنين ثم مسير المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ثم عودته وإحرامه من الجعرانة وعاد إلى مكة وأمر عليها عتاب بن أسيد ثم ذهب إلى المدينة ودخلت سنة تسع من الهجرة وهي مليئة بالأحداث لأن سنة تسع تسمى بسنة الوفود يأتي الوفود إلى المدينة مسترشدين بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وهي أيضا عام البعوث بعث النبي عليه الصلاة والسلام عددا من الصحابة إلى أمكنة متعددة ليأخذوا الزكاة من الفقراء من الأغنياء ويعطوها الفقراء فبعث عليه الصلاة والسلام ستة عشر بعثا ليدعوا إلى الله وليبينوا للناس سبل النجاة وليرشدوهم إلى طريق السلامة وكانوا يأتون إلى من أرسل إليهم إلى من أرسلوا إليهم ويدعونهم إلى حضيرة الرشد وإلى دائرة الصواب وبعث عليه الصلاة والسلام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه إلى جبل طي إلى منطقة الآن نعرفها بمنطقة حائل وكان عندهم صنم يقال له القلص القلص فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بهدمه فهدموه ثم اتجهوا إلى الأمكنة التي يسكن فيها عدي ابن حاتم الطائي ونعرف أن أباه عرف بالكرم وعرف بالبذل وعرف بالعطاء حتى اشتهر وضرب به المثل في الكرم يقال أكرم من حاتم الطائي وذلك مضاهاة له وكما قلنا يضرب به المثل الرجل قد مات لكن ترك ابنه عدي وعدي عنده غلام يرعى إبله ويقوم بحفظ أمواله فقال إذا علمت أن رايات محمد قد أقبلت فأخبرني فأخبره الغلام قال إنها قد أقبلت وإننا نراها قد وصلت إلينا فما كان منه إلا أن جهز ما يحتاج إليه وفر إلى الشام بقى 
بقية بنت له بنت لحاتم وهي أخت لعدي وكانت من ضمن السبي الذي أخذه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعند ذلك قالت للمصطفى صلى الله عليه وسلم إنني فلانة بنت فلان وقد هلك الوالد وذهب الرافد وطلبت مستشفعة فأكرمها النبي عليه الصلاة والسلام وردها ثم بعد ذلك ذهبت إلى أخيها بالشام وطلبت منه أن يعود وقالت إن محمدا يعطي عطاء جزلا لا أعرف أن أحدا يفعل مثل فعله فعليك أن تلحق به فإن كان الرجل نبيا ظفرت به وإن كان ملكا فقربك منه يعتبر غنيمة فما كانت تحض أخاها حتى استجاب وجاء معها بدون شرط أو بدون كتاب وجاء وسلم على المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال أنا فلان قال أنت الفار من الله ورسوله فما زال عليه الصلاة والسلام يقرره حتى أسلم يقول الرجل بأني ذهبت مع النبي إلى بيته قال هيا إلى بيته فذهب فبينما نحن في الطريق إذا بامرأة عجوز ومعها طفل وقد استوقفته ووقف معها حتى قضى حاجتها يقول فتعجبت إنسان له وضع هكذا وقد دخل مكة وفتحها ودخل الناس في دينه أفواجا أفواجا ويقف مع هذه المرأة العجوز هذا ليس بملك يقول فذهبت إلي فلما دخلنا البيت أحضر وسادة وسادة من ليف فقدمها وقال لي اجلس عليها فجلست عليها فيقول رددتها إلي فما كان منه إلا أن عادها إلي فجلس فيقول تعجبت من تواضعه وتعجبت من أخلاقه وتعجبت من كرمه ثم قال أما أنا لك أن تسلب يقول قلت أنا على دين لأنه كان على الدين النصراني فقال عليه الصلاة والسلام أنا أعلم بدينك منك أليست تأخذ المرباع المرباع هو ربع الغنيمة فعدي كان يأخذه ووالده كان يأخذه قبله ألست تأخذ المرباع وليس في دينك هذا ألست تفعل كذا يقول فقررني في ديني فإذا به أعلم فما كان مني إلا أن قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأسلم الرجل وحسن إسلامه ونقرأ الآن أيها الأحباب شيئا من أحداث السنة التاسعة من الهجرة وهي سنة الوفود وسنة البعوث يرسل عليه الصلاة والسلام بعثا إلى قبيلة كذا إلى من في اليمن إلى من في كذا إلى أهل تهامة إلى أهل الشمال إلى أهل تبوك إلى إلى يدعوهم فيه إلى الإسلام ويأخذ منهم الزكاة ويقسمها على الفقراء نعم بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد 
وعلى اله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى فصل حواجز سنه تسع ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه ودخل السنه التسع بعث المصدقين بعث المصدقين ما معنى المصدقين؟ اي الذين ياخذون الصدقات من الاغنياء فيعطوها الفقراء من الاغنياء فيعطوها الفقراء من الاشياء التي ذكرها عدي يقول بينما كنا جالسين في المسجد جاء رجل وشكى الى النبي عليه الصلاه والسلام الفاقه وشكى اليه قطع السبيل فقال عليه الصلاه والسلام انه سياتي على الناس زمان تاتي الضعينه من الحيره الى مكه لتطوف بالبيت فلا تخشى الا الله يقول التفت علي قال اتعرف الحيره قلت اسمع بها ولم ارها لان الحيره قريبه من الكوفه وعدي كان هارب للشام والحيره من بلاد العراق قريبه من الكوفه على نهر دجله يقول ان الضعينه تاتي من الحيره الى مكه لتطوف بالبيت فلا تخشى الا الله لان الرجل جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام يشكو قطاع الطريق يشكو الحرميه يشكو اهل الحرابه الذين يقطعون على الناس طريقهم ومر بنا احكام الاسلام في قطاع الطريق من يذكرها الان لاجل تكون المعلومات مترابطه من يذكرها وقد مرت بنا بالفقه احكام اهل الحرابه وهي اربعه مرت بنا بالتفصيل من يذكرها من يذكرها اهل الحرابه إذا نعم إذا إذا قتلوا وأخذوا المال أحسن الحالة الأولى الآن انتقلنا أيها الإخوان من السيرة إلى كتاب الفقه أهل الحرابة لهم أربع حالات كما نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا قتلوا وصلبوا إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا فقط الحالة الثانية أولا يقول أربع حالات الحالة الأولى أن يقتلوا ويأخذوا المال فحكمهم أن يقتلوا ويصلبوا الحالة الثانية نعم قلنا الحالة الأولى قتلوا وأخذوا المال الحكم يقتلوا ويصلبوا الحالة الثانية إذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا حتما طيب ما معنى قوله يقول أخوكم قتلوا حتما ماذا نستفيد من حتما هذه لأنه لا مجال للمسامحة لا مجال للعفو لا مجال لتركهم بينما لو كان قتل عادي 
فيرجع الى اولياء الدم ان قالوا عفونا عن القصاص نرجع الى الديع وان قالوا عفونا عن القصاص والديع فيكون عفوا لوجه الله لكن هؤلاء اي اهل الحرابه اذا قتلوا قتلوا حتما قتلوا حتما طيب الثالث الثالث اذا لا الثالث لا الثالث قبل هذا إذا أخذوا المال فقط ماذا نعمل نقطع من كل واحد اليد والرجل الرابع إذا أخافوا السبيل ينفوا من الأرض بحيث لا يتركوا حتى يعكروا صفو الأمن ويقلقوا راحة الناس هذه أربعة أحكام له فالرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ينقل لنا عدي بن حاتم يقول جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يشكو الفقر والفاقة ويشكو مخافة أو ما حصل من قطع الطريق فقال عليه الصلاة والسلام يقول وجه الحديث لعدي قال إنه سيأتي على الناس زمان تأتي الضعينة تسافر من الحيرة إلى مكة لتطوف بالبيت ولا تخاف إلا الله عز وجل يقول قال لي أتعرف الحيرة يقول قلت أسمع بها ولا ما رحت لها لأنها في العراق وهو جاي من الشام ثم قال وإنه يأتي زمان أيضا تفتح فيه تفتح فيه قصور كسرى يقول عدي وقد شاركت في فتحها يقول خصلتين ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام ورأيتها بعيني رأسي الثالثة الرجل يشكو الفقر والفاقة يقول يأتي زمان يخرج الرجل بماله علّه أن يجد أحدا يتصدق به عليه فلا يجد أحد لأن الناس أغنياء لا يريدون شيء يقول عدي وقد أدركت الأولى والثانية ومن عاش منكم يقول لأصحابه سيدرك الثالثة وهو أن الرجل يخرج بالمال فلا يجد من يقبله لأن الناس أصبحوا في غنى وفي رغد من العيش وقد حصل هذا بعد وفاة عدي رضي الله عنه نعم بعث المصدقين يأخذون الصدقات من الآراب وفيها بعد علي رضي الله عنه إلى صنم طي ليهدمه ونشر إلى صنم طي واسمه القرص وبعث علي رضي الله عنه وكان ذلك في ربيع الآخر من سنة تسع ومعه مئة وخمسون رجلا ومعه مئة بعير وخمسون فرس علي رضي الله عنه ذهب من المدينة معه مئة وخمسين من من الرجال ومعه مئة بعير ومعه خمسون فرس وذلك في ربيع الآخر من عام تسع من الهجرة وبدأ بالصنم وهدمه نعم وهو للطي وهو عند جبل لهم وهو جبل أجع وسلمى في مناطق تقرب من حائل الآن نعم فشن غارت على محلة على محلة آل حاتم قال حاتم لأن حاتم هلك 
لكن ولده عدي لما علم بان النبي عليه الصلاه والسلام قد قرب من ديارهم هرب الى الشام وترك اخته نعم فهدموا وملؤوا ايديهم من السبي ملؤوا ايديهم من السبي ومن النعم ومن الشاء لانهم ارباب اموال فاولئك هربوا واستولى علي رضي الله عنه على ما وجده منهم نعم وفي السبي سفانة أخت عدي وهي بنت حاتم الطائي وهي ابنة رجل له مكانته وله منزلته وله مقامه قالت أنا بنت فلان وفلان إن أبي كان يكرم الضيف وكان يعطف على الفقير وكان يواسي المحتاج إلى آخره وأبوها كان من صفاته كذا وكذا من الكرم والبذل والعطاء ومد يد العون والمساعدة مسجيته الكرم نعم وهرب أدي إلى الشام ووجدوا في خزانته ثلاثة أسياف وثلاثة أدلة يعني وجدوا في خزانة القلص هذا الصنم نعم وقسم على الغنائم في الطريق وقسم لا يا يا بني افرزين وقسم علي الغنائم وقسم علي الغنائم نعم وقسم علي الغنائم بالطريق ولم يقسم السبي الحريم الحريم والاطفال ارجعهم ما قسم شيء قال ليعمل فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يراه ما قسمهم ولما يعني جاء الدور على ابنة عدي ابنة حاتم قالت أنا عجوز يعني بموضوع الخدمة الآن أصبحت عجوز كبيرة لا ينفع شيء للخدمة فأريد أن تمن علي أكرمك الله أو من الله عليك بالخير والتوفيق نعم ولم يقسم السبي من آل هاتم حتى قدم بهم المدينة قال عدي ما كان رجل من العرب يقول ما في أحد من العرب أشد كراهة مني لرسول الله كنت أكرهه كراهة لا مثيل لها وقلت بإنه إذا نزل بدياري وقرب من مرابع قومي سوف أهرب إلى الشام لأنه سيذهب إلى الغساسنة وإلى من هناك والمناذرة وهم على دين النصارى والرجل تنصر فيقول هيأت أمري وهيأت ما أحتاج إليه لأجل أن أنجو بنفسي وأهلي من جيوش محمد نعم قال عدي ما كان رجل من العرب أشد كراهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني حين سمعت به وكنت رجلا شريفا كنت رجلا شريفا ورجل له مكانته لأن والده ممن يعد على أصابع اليد الواحدة حاتم الطائي ليس هناك أكرم منه أو لم يعرف في وقته من يضاهيه في الكرم فيقول قلت أنجو بنفسي عند من هم على ديني من أهل الشام نعم وكنت أسير في قومي بالرباع بالمرباع المرباع يعني هو رجل شريف والرجل له مكانة ولا يعصى له أمر فيقول فرض عليهم فرض إذا حصلوا على غنيمة له الربع والثلاثة الأربعة يتقاسمونه لو معه مئة رجل لو معه ألف رجل هو واحد 
له ربع الغنائم وهذا يسمى بالمرباع وعندما قال له النبي عليه الصلاة والسلام أسلم قال أنا على دين نصراني أنا على قال طيب يقول عليه الصلاة والسلام أنا أعلم بدينك منك أنا أدرى وأعلم بدينك منك قال كيف ذلك قال ألست تأخذ المرباع يعني تفرض على جماعك الروى وهذا في أي دين ليس في دينك هذا وإنما شيء انتحلته فيقول عرفت أن الرجل يتكلم عن وحي نعم وكنت أسير في قومي بالمرباع وكنت, وكنت في نفسي على دين فقلت لغلام لي فقلت لغلام رأي الإبل قلت لغلام لي يرعى الإبل إذا علمت بأن جيوش محمد أو رايات محمد أقبلت فأذني لأجل أن أنجو بنفسي نعم أعدد لي من إبلي أجمالا ذللا ثمانا أعدد لي أعدد لي من إبلي أجمالا ذللا ثمانا يعني من أحسنها من أخيرها من أغلاها من أشدها تحملا للسير من أقواها في الحركة والانطلاق اختر لي أحسن أنواع الإبل لأنه ما يقدر الرجل يأخذ كل اللي عنده وإنما أراد أن يأخذ ما يستعين به على السفر ليس إلا نعم فإذا سميت, محمد فإذا سميت بجيس محمد قد وقي هذه البلاد يعني قد قارب من منازل طي قد قارب من ديارهم فآذني لماذا؟ لأجل أن يهرب لأجل أن ينجو بنفسه نعم فأتاني ذات غدات أتاني ذات غدات يوم من الأيام في الضحى قال ترى رايات محمد قد أقبلت لأن الإمام علي رضي الله عنه ذهب إليهم ومعه كما قلنا 150 رجل ومعه 100 بعير ومعه 50 فرس فقال الغلام لسيده علي إن رايات محمد قد أقبلت فافعل ما أنت فاعل نعم فأتاني ذات غداة فقال ما كنت سانئا إذا غسيتك خيل محمد فاسمع الآن اللي تريد تسوي سو اللي تريد تعمل اعمل اللي عندك فكرة وتخطيط بأنك تفعله إذا داهمتك خيل محمد فابدأ به لأن الخيل قد وصلت إلى ديارك نعم وإني قد رأيت رايات فسألت عنها فقالوا هذا الغلام يقول يقول رأيت رايات لمن؟ قالوا هذه لمحمد نعم فقالوا هذه جيوس محمد قرب لي أجمالي قرب لي ما أريد أن أحمل عليه أمتعتي وأغراضي وحوائجي وأولادي وأسرتي قرب لي أجمالي التي أمرتك أن تهيئها فقد جاء الوقت للاستفادة منها نعم قلت قرب لي أجمالي فاحتملت بأهلي وولدي ثم قلت ألهق بأهل ديني من النصارى بالشاق نعم وخلفت بنت لحاتم وخلف بنتا لحاتم وأخذها علي رضي الله عنه فلما وصلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام أرادت أن تعرف بنفسها فقالت غاب الرافد وانقطع الوالد 
فمن علي قال عليه الصلاة والسلام من الوافد قالت أخي عدي قال الفار نعم وخلفت بنت لحاتم في الحاضرة فلما قدمت فلما قدمت الشام أقمت بها وتخالفني خير رسول الله صلى الله عليه وسلم فتصيب ابنة حاتم فأصابت نعم فتصيب ابنة حاتم وقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبايا من طيب نعم وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم حربي إلى الشام فمر بها فقالت فمر بها فمر بها يعني مر الرسول عليه الصلاة والسلام بالوفد فأرادت أن تخبره عن نفسها بأنها فلانة نعم فقالت يا رسول الله غاب الوافد وانقطع الوالد غاب الوافد وانقطع الوالد وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة فمن علي من الله عليك قال من وافدك قالت عدي إذا قالت عدي يعرف لأنه علم نعم غاب الوافد وانقطع الوالد وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة فمن علي من الله عليك فقال من وافدك قالت عدي عديب الحاتم قال الذي فر فر من الله ورسوله وكررت عليه القول وكررت 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 عليه القول وكررت عليه القول ثلاثه ايام وتذكر بعض كتب التاريخ من ضمن الكلمات او الدعوات التي دعت بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كلمات عظيمه فقالت شكرتك يد افتقرت بعد غناء هذه الدعوة الأولى شكرتك يد افتقرت بعد غناء ولا ملكتك يد استغنت بعد فقر وأصاب الله بمعروفك مواضع ولا جعل لك إلى لئيم حاجة ولا سلب نعمة كريم إلا جعلك سببا لردها إليه دعوات عظيمة تفوهت بها تلك المرأة وهي كريمة ابنة كرام أخت عدي وبنت حاتم تقول النبي عليه الصلاة والسلام شكرتك يد افتقرت بعد غناء ولا ملكتك يد استغنت بعد فقر وأصاب الله بمعروفك مواضع ولا جعل لك إلى لئيم حاجة ولا سلب نعمة كريم إلا جعلك سببا لردها عليه دعوات مؤثرة فمن عليها النبي عليه الصلاة والسلام ويقال إن كان بجواره علي رضي الله عنه فقال اسألي يعني بدل أن تكتفي بأن يمن عليك بالعتق أو يمن عليك بأن لا تسترقين اسألي فسألت النبي عليه الصلاة والسلام أن يجهزها فجهزها أكرم تجهيز وذهبت إلى أخيها علي وقالت إنه إنه فعل فعلا ما كان أبوك يفعله تقوله لأخيها علي إنه تقوله لأخيها عدي 
وتعني والدها حاتم إنه فعل فعلا ما كان أبوك وهو حاتم يفعله أسلم تسلم تقوله لأخيها فالنبي عليه الصلاة والسلام أكرمها وجهزها كان بجوارها وهي تدعو الدعوات للمصطفى عليه الصلاة والسلام كان بجوارها علي رضي الله عنه فقال اسأليه أن يجهزك فسألته الجهاز فأمر بتجهيزها تجهيزا كاملا وذهبت لأخيها وقالت إنه فعل فعلا ما كان أبوك تعني حاتم ما كان أبوك يفعله ويعطي عطاء جزلا وعلى أخبرته قالت أعطى فلان كذا وأعطى فلان ثلاثمائة من الإبل وأعطى فلان غنما بين جبلين إلى آخره نعم قالت فمن علي وسألته الحملان فعمل لها به وكساها سألته الحملان أن يجهزها لأنه بدل ما يمن عليها بنفسها فقط في قالت أنا عجوز ما أصلح للخدمة بدل أن يمن عليها فقط يقول خلاص ما لا نسترقك ولا تكونين سبيا عندنا بدلا عن هذا بيقتصر على هذا من عليها بالحمل يعني جهزها معززة مكرمة بجميع ما تحتاج إليه إلى بلاد الشام لتلحق بأخيها عدي نعم قال فمن قالت فمن علي وسألت الحملة فأمر لها به وكساها وحملها وأعطاها نفقا نعم ما تحتاج إليه فأتتني فقالت فأتتني يعني ذهبت إلى من؟ إلى أخيها عدي نعم فقالت لقد فعل فعلة ما كان فعل موقفه معي من حيث الإجلال الاحترام العناية يعني إعطائي ما يليق بي وضعي في المكانة الرفيعة والمنزلة السامية فعل فعلا ما كان أبوك أبوه اللي يضرب فيه المثل ما فعل الشيء هذا نعم ائته راغبا أو راهبا ائته أرى يعني نفس كلمة تقول أرى أن تلحق به سريعا فإن كان نبيا فهذا المطلوب وإن كان ملكا فقربك منه غنيمة لا تبني منه إلا الخير لا تتوانى لا تتمهل لا تنتظر الحق به سريعا فهو أحد أمره إن كان نبي فقربك من النبي يعتبر مغنى وإن كان ملك فقربك منه أيضا يعتبر مغنى فأرى أن تلحق به سريعا لأنه فعل فعلا ما كان أبوك يفعله أبوك في منزلة السامية والمكانة الرفيعة تقول فاق على فعل فعلا يفوق ما كان يفعله أبوك وأعطى عطاء جزلا لم أسمع به من قبل فالحق به سريعا 